0: 你告诉我，你真的正经
1: 谈,谈过恋爱吗？我这两天也在想这个问题，我觉得我没有。哎，真的，如果你把正经恋爱定义成时常在三个月以上，然后有正式承认男女朋友关系，嗯、朋友都知道了，且不说家长，就朋友知道这个，没有一段能符合这个标准、嗯
0: 。讲一下你的感情经历吧，在这个大好的
1: 日子里，你不是已经听过了吗？你有什么没有听过？这个要
0: 给听众听。
1: 少年人在给我散步，然后就问说：“花生酱最近有什么暧昧的对象吗？有喜欢的人吗？有男朋友吗？”哇，这么直接、啊，不好，男的都这样吗、啊？对，我我说目前没有，就今天没有，但是昨天可能有。不愧是我花生酱啊<笑><笑> ！Hello， 大家好，我是最近不想谈恋爱的花生酱。大家好，我是不适合谈恋爱的肉饼。<笑>我们为什么会说到这个呢？就是因为我台终于要聊这个大家都能聊的、困扰了大众的、亘古不变的话题了，就是爱情。哎呀妈呀，说出这两个字，感觉牙都酸了一下。这<笑>大众其实困扰的还好，就是最近比较困扰这个花生酱，应该是
0: 。所以到底发生了什么？就没有发生
1: 什么。所以为什么花生酱最近突然想要聊这个 topic？ 其实一直挺想聊的，只不过觉得我台是一个比较正经的聊北上生活方式的台，但是嘛，因为受到了一些情感的冲击，爱情也是生活方式的一部分。对对，意识到说，哎，原来我们也可以聊这个，而且也不是只有我一个人受到了冲击吧？嗯，我已经还好了，然后。<笑>对对，其实说
0: 来也很惭愧，就是去年在《北海怪兽问政》那一期的时候，啊、呃，还还还说了，就是说恋爱当中比较那个甜蜜的瞬间什么的。但是现在的话，这个哎，就前段时间沧海桑田，啊，就是已经物是人非了。但我现在就觉得还好吧。我其实我在谈那段恋情之前，我就知道我我其实是一个不太适合谈恋爱的人。然后在这段恋情结束之后，我验证了自己确实是一个不太适合谈恋爱的人。就是就是在我的世界里，<笑>我会把工作和学习至少在我现在这个阶段放在爱情前面。但我发现花生酱，你不是这样子的人嘞。而且我觉得，我在我跟你相处的这段时间当中，认识的时间当中，我觉得你是一个很容易陷、嗯、<笑>入爱情的人。哈哈哈！哈<笑><笑>来来来，读一下你的自我介绍。
1: <笑>嗯、你刚才说到那个《北海怪兽问诊》那一期，我就想起来哦，我在那一期里面好像也讲了一下我喜欢的人什么什么什么的。虽然那一期我稍微马赛克了一下，然后我现在回想起来也是啊，沧海桑田，庆幸自己当时打了马赛克，没有明说出来。
0: <笑>明明四个月才刚刚过去呢。
1: 才四个月算什么？我我觉得我也是一个不太适合恋爱的人。你这不是抢我戏吗？哎，我跟你有区别的，我觉得我是爱过人的，哎，好肉麻，牙齿又酸了一下。然后，但是没有真正谈过恋爱。这个真正谈过恋爱的标准的话，我在后面会详细展开。但是吧，我又是那种就是经常会 crush 别人的人，所以 crush 呢就可能是一种哎，一闪念之间我就喜欢上别人了。但是这种感觉又不会持续太久，就是上头，你知道吗？嗯，这个上头就是有一个什么保质期的嘛，可能就持续个一两个月、两三个月，我的极限一般是三个月吧。照我目前的计算下来，能超过三个月的，那已经就不是 crush 了，超出这个范围了啊！ Oh, 超出三个月就算真正爱上了，是吗？<笑>嗯，算是吧，就这是一个分水岭。就是我也不知道我为什么会经常 crush 别人，因为其实我个人就是感觉之前的感情经历都比较失败，也不能说是失败吧，要么就是什么单恋失败，要么就是暗恋失败，要么就是在跟男性的交往中失败，反正就是处于一个对男性常年失望，然后经常把男的不行这四个字挂在嘴上的人。如果有男性朋友听到这里感到不适的话，你可以切出去了，不好意思。不
0: 行，低调，<笑>这样子我们的男粉会掉的。<笑>我们还有男粉吗？肯定有男性粉丝就要男粉啊。
1: 那一定是你的粉丝，不是我的粉丝。是为什么？我不相信我有男粉，<笑>因为我觉得我是一个异性缘很差的人。Uh、然后我还是个钢铁直女 ，unfortunately， 我感觉我的女性朋友就是女生朋友很多，然后我跟男生就是基本上处不来。哦，没有男性朋友，跟我打过交道的男性最后都不会变成朋友，要么就是没有联系了，要么就是发展成了朋友以外的关系，结局还是不联系了。反正就是让我在跟男性的交往中逐渐丧失信心，然后现在也就懒得认识异性了。啊，那你有呃总结分析过你失败的原因吗？这要是能总结分析出来，也不至于是现在这个样子了。我们可以来回溯一下，就我们两个的爱情观是怎么形成的啊？是从你之前看过的小说，你看过的糖水片，还是说你读过的书？嗯，那你的爱情观是怎么形成的呢？我刚才不是讲 crush 嘛，因为我觉得我从小学不至于，可能初高中开始就是一个比较容易喜欢上，比如说什么前排的男生啊，班里学习成绩比较好的人啊，什么我的同桌啊。<笑>那
0: 不是所有人都这样，也不
1: 是所有人吧？但是感觉就是，但凡有那种呃跟我走的比较近的异性的话，我就有那么点哎注意到了。刚好那个高中的时候不是很流行那个刘瑜的书嘛，《送你一颗子弹》，我当时就看了，印象很深刻。里面有一篇标题就是 “crush”， 当时不是也不太熟悉这个词语嘛，然后也不知道说，哎，为什么会那么容易喜欢一个人？然后看了这篇，就有那种茅塞顿开、恍然大悟的感觉。它里面讲什么？爱情是场肺结核，然后 crush 是一场感冒。就是肺结核让人元气大伤、死里逃生，感冒只是让你咳点嗽、打点喷嚏，但是时不时就会发作一次，就是那种程度很轻，但是它一旦来的时候你就是挡不住，然后也没有缘由。就是不知道为什么哪一天突然就是上头了，也不知道哪一天突然就会消失，了，就有点像周杰伦唱那个什么，爱情来得太快就像龙卷风，然后就贯穿了我的青少年时代
0: 。你数一下，你从小到大喜欢过几个人
1: ？从小学开始算的话，掰着手指头，一、二、三、四、五，好了，上大学了
0: 。啊，所以是小学到高中的阶段是五个人是吗
1: ？应该也不算多吧，但是里面覆盖了同桌啊，上学路上遇到的男生啊,啊，还有什么跟我住在同一个小区的男生啊，什么我们班的英语课代表啊，然后这个时长吧，可能就是几个月的样子，他们短暂的出现在我日记里面一下，然后过个几年看到这个代号想不起来是谁，嗯，然后再大一点的话，算是正经谈恋爱吧，初恋那个时候。当时是刚好看了那个《爱在三部曲》，我当时就觉得说啊，像他们就是电影里面那个男女主角这样子，可以一聊聊一天，然后什么时隔多少年了又重重新找回彼此，就找回那种 soul mate 的感觉，我就觉得哇，这个简直太浪漫了吧！就是那种灵魂高契合度，然后这种聊不完的话，这种高度浓缩的浪漫，就是浓缩在一部电影里面。然后这个爱情就是时隔九年还是能历久弥新，那种感觉我就觉得特别羡慕。嗯，你看过吗？看过啊，我好像看了不下五遍吧。我感觉他也是比较属于你说的那种 crush 型的。真的吗？但是 crush 只是很很短的一段时间啊
0: ，就是他们每次见面都是一次 crush， 只不过是这一次的 crush 和可能九年前。的那次 crush 是有连接的，这种 crush 又不断的去印证你曾经那个回忆当中的那个 crush， 所以就是有一种滚雪球式的放大和加强。但是他们每次，嗯，相见的时间都很短，其实他们俩之间根本就没有彼此的啊深入了解对方，也没有长时间的相处过。我觉得这个就是 crush 最大的问题，就在于它只能是一个 crush。就是两个人如果真的要长时间的一起相处了，嗯、你并不一定能够过得下去。那
1: 这,这个《爱在三部曲》也有第三部啊，就是他们结婚了。这个应该不涉及剧透吧 ？Before Midnight， 就是他们俩结婚了，而且已经生活了很多年了嘛。就是其实也像日常夫妻一样会有争吵啊，但是争吵以后也是会有和解的。而且我相信，在这九年里面，他们也会经历很多次这样的时刻。就电影只是一个，就是浪漫的高度浓缩嘛。但是它也会告诉你说，也会有这种柴米油盐。而且其实柴米油盐才是日常。你不可能在这种分分钟日常相处里面，每分每秒都有像那种像 crush 一样的上头的感觉吧？那不得心肌梗塞吗？我很少感受到你所说的这种心肌梗塞的感觉。我倒是经常就是有那种情绪起伏，然后刚才说到连接，我就想到就是对我影响比较大的另外一部作品，算算两部吧，就是村上春树的《挪威的森林》还有《E Q 八四》。看《挪威的森林》的时候，就是总会就把自己比成里面的那个小林绿子。嗯，为什么？然后包括他们两个相处的时候，也是有一种决定性时刻，就是他们俩可能是在某一个时间段的时候确认了彼此是适合自己的人，就是这种决定性时刻，我还挺相信的。嗯，就是我之前看汤浅证明的《春宵苦短，少女前进吧》，里面也提到说，其实男女相处之间的话，会有一个纵身一跃的时刻，就是你不考虑那些什么庸俗的东西啊，什么相处了以后总会分开啊，什么考虑什么肉体的东西，就是在某一个时刻，你会突然间觉得说，哎，不考虑所有的这些负面的因素，你就是要跳下去，你就是要去喜欢这个人。我觉得这个决定性时刻对我来说是很重要的。
0: 那你在影视作品或者说书本里、文学作品里看到的这些，比如比如说这个决定性时刻，有没有在你的个体经
1: 验中得到一些验证啊？我如果是在身处在一段亲密关系里面的时候，我会给自己划定这样的决定性时刻吧。比如说我在什么时候觉得说，啊，这就是我想要喜欢的人。你举个具体的例子呗？你这太虚了。对我来说，这种决定性时刻经常是这个人在我面前展现他脆弱的一面。就比如说，他可能平常是一个比较强势的存在，在外人面前就是那种开朗、活泼、光鲜亮丽，或者显得能力很强什么的。但是，比如说他在我面前展现出了他在常人面前没有展现出来的脆弱的一面，可能是情绪化，或者是说袒露了一些孤独啊这种。类似什么深夜谈话里面会说的事情的时候，我就会觉得说，哎，原来这个人也是像我一样有缺点，然后也有就是需要被人保护的地方，就是你知道这种会激发保护欲嘛，然后保护欲就会变成爱、哎，你能理解吗？不太能。你什么时候觉得说你喜欢上这个人？嗯，就是想见到这个人吧，就是一直
0: 想要见到他，想跟他说话。就是会想着他，嗯
1: ，就这么简单吗？嗯
0: ，
1: 对吧？那你相信那种灵魂伴侣吗？就是我相信我能找到灵魂上很契合我的人，我也曾经经历过
0: ，但是我觉得两个人能不能说成为一个相伴一生的伴侣，这个是不一定的。啊，那就举个例子吧，就是我也一直跟呵呵跟各种人提到我的初恋，当然那个时候是存在于那个十八岁的那个时候的，我也一段时间之前了，现在的我也不是当时的我了，就当时的我可能整个高二、高三到大一大二、大三，其中有两段时间，因为中间跟他分开了一段时间，后来又复合了。就是属于灵魂伴侣的那种感觉吧，对我而言是这样子。就是我那时候用心照不宣来形容我们之间的关系，就是我其实是一个非常不善于在亲近的人面前表达自己情绪和需求的人。我就发现，在我很多失败的亲密关系当中，除了我可能不够喜欢对方以外，我不会去表达我的一些需求和想法，也是一个很大的弱势，就是导致亲密关系的不稳定。但是在和初恋比较灵魂伴侣的一个沟通当中的话，我发现对方是能够很敏锐地知道我的情绪变化和我的想法。嗯，即使我不说什么，他也能够感受到，并且能够做出相应的反应。还有一点很重要的就是，可能是兴趣比较相近吧。比如说，不管是关于音乐、电影、书籍，还是对于一些未来、对于一些世界上正在发生的事情的一些关心和讨论和一些展望，都是比较相似的。所以说。就感觉能够成为彼此的精神力量的
1: 那种感觉，你会比较看重就是这种什么音乐、电影、书籍上的共同爱好的重合度吗？说实话，我并不觉得看
0: 重，因为说实话，喜欢这个东西是很肤浅的。大多数人就是大家说什么好，就会觉得什么好的，而且大部分人、大众对于比如说电影这个品类的区分。最多就是大众的一个认知，就是商业片和那个文艺片之间的区别呗，或者说商业片与非商业片之间的区别呗。再往细了讲，其实也比如说那些电影的流派，比如说具体的电影导导演，很多人是不太清楚的，啊，包括音乐也是这样，就是觉得哪个歌手有名吧，或者说最近谁火吧，但是很少有人会。至少在比例上是占少部分的，就是说你去具体了解。这个音乐人他做的一些音乐的一些，比如说他二十年的音乐经历当中，他所做出的一些改变和长进，然后他是如何自我挑战、自我过的，他尝试过哪些不同风格的音乐，然后不同风格的音乐究竟有什么特点？我觉得这种可能大部分的人也不太会去了解，就是大家都是图个开心就好了。现在大家说你喜欢什么？我喜欢电影，这个东西太轻巧了，谁都可以说自己喜欢电影，谁都可以说自己喜欢看书，<笑>谁都可以说。说自己喜欢听音乐，我觉得就是你不对一个东西有深入了解，你就说他那种喜欢那种喜欢是很肤浅的。所以我觉得大部分人就是你对兴趣爱好的喜欢，也只能说是一些比较肤浅的相似吧。就像你喜欢一起打游戏似的，我只能说就是你们俩共同都觉得能从这个东西中获得一些快乐，但并不意味着你们在灵魂深处的一些想法是能够产生共鸣的。所以，我更看重的可能是。是两个人对一些具体的问题的看法是否能够彼此理解和互相回
1: 想。嗯，你说到这个，我就想起来，我其实是会比较把共同爱好当做是一个，不管说是择偶标准，还是说跟人相处的标准，首先是交友吧。就是说，不是抱着很明确的目的，像是什么交友软件认识的人的话，那可能就是一开始是以一种朋友的角度去接近的，总得有聊得来的话题吧，或者你认识的途径可能就是基于你的共同爱好，比如说。我有几年就很喜欢跑电影资料馆，就会认识一些人，他们可能就是都喜欢看电影。就是从你当前看的这部电影，会延伸出一些别的话题。那从这个爱好里面，就比如说你对这部电影的看法，也是可以照见三观的。然后你说看电影，其实看电影本身确实是一个挺肤浅、门槛很低的爱好。我记得我几年以前看那个《东京女子图鉴》，就是那个女主角去面试的时候。然后面试官问他说：“你喜欢什么？”他说：“我喜欢电影。”然后那个面试官说：“啊，那不就等于没有爱好吗？人人都可以说自己喜欢看电影，但是喜欢看什么电影，其实这个还是有点讲究的吧？啊，我有点就是那种站在文艺青年角度，那种自视甚高了，有点。”早几年的时候，我会觉得说，如果我要找男朋友的话，他一定要是电影爱好者，他要跟我一样喜欢去资料馆，喜欢看这种稍微小众一点的文艺一点的电影。但是这几年，可能是因为接触的人多了，或者是因为我就是没有那么喜欢看电影了，就开始觉得说，嗯，其实要跳出这个思维，喜不喜欢看电影，其实不能决定说这个人怎么样。说到底还是要说，就像你讲的一样，是要看那个三观，就是从一件事情上的看法。然后再后来，我突然间又觉得说，如果就是在这种什么音乐品味、电影品味上是完全大相径庭的。那其实也没有办法相处。我有跟精神世界很契合的、爱好很相像的人在一起过，也跟共同爱好基本没有，然后品味完全相反的人交往过，然后一对比觉得，哎，果然还是不行，果然还是做不到和没有共同爱好的人在一起。如果你们俩没有共同爱好的话，比如说你喜欢打游戏，他不喜欢打游戏。你喜欢看的是爆米花片，然后他完全不进电影院，可能只看一些小众的电影的话。那你们俩能一起做的事情，就是排除法，就是少了好多件啊。你们就只能努力寻找能一起做的事情。我觉得这个过程还挺难的，可能到最后就发现啊，你们只能一起出去吃饭，没有别的活动了。那种感觉就挺空虚的
0: 。首先，你刚刚说到的一点就是，其实。你的个体经验，然后其实是推翻了你之前所笃信的一些结论嘛？就比如说，我一定要 b a s e 兴趣去寻找我的伴侣，其实这个在你日后的呃经验当中被验证了是不太成立的。然后那就不寻找那个什么。呃，性格就是或者说兴趣相反呢，然后这个也是不太成立的。就是我觉得吧，就是一段爱情的成功，它确实和这个兴趣爱好相不相近没有什么特别大的关系。就是我觉得我们没有必要去找他们之间的 correlation， 就是找任何一段爱情之间和任何他们的性格也好，他们的家世也好，年龄也好，兴趣爱好也好的相似程度去找他们这个之间的 correlation， 我觉得都是不太靠谱的。因为爱情是一个太独一无二的事情，就跟你一个孩子的教育一样，就它是一个太独特、太独一无二，而且因人而异，而且每个人都有各种的因素影响，就它不是一个这么简单、这么单纯的事情。所以我觉得说，就是讨论这个之间的一些关系，我觉得没有太大意义。只能说，我觉得大部分人应该还是比较喜欢跟。聊得来，或者说喜欢赞同你观点的人相处的，就是当你说了一件事情，诶，你能够从那个人身上得到回应，或者说他也赞同你，然后他还能，他甚至还能引导你，告诉你更多，或者说对你来说，你觉得跟那个人相处你是开心的，那你们你你就有可能喜欢上那个人吧。我觉得这个是比较合情合理的，可能是作为就是一个论据吧，就是说。如果你们俩，比如说同时看过一部片子呀，同时看过一本书呀，那你们总是有一些可以谈资嘛，对吧？但是比如说，嗯，就是现在大家也知道，这个互联网其实大家都在自己的信息茧房里，就是封闭的蛮死的嘛。比如说我平时我的信息来源全部都是外网，一个人的信息来源啊，全部都是学习强国，那真的是没有办法沟通的嘛，是吧？<笑>
1: 哦，那就那就是价值观的根本差异了。说起来，我有一个比较迷信的，就是我虽然说现在可能思想稍微的比以前开放一点，但是我还是会对某一部，比如说我很不喜欢的电影，我会把它当做一个标准。就是如果说这个人跟我说，我觉得这部电影很好啊，三观很正啊，然后我看完以后有所启发，涕泪横流，特别感动，打了什么五星、十星的，那我可能在心里就给这个人画了一个叉了。就是我会把一部电影当做我的三观的试金石、哦，比如说这个人大腿
0: 一拍说：“哎呀妈呀，战狼那真他妈太好看了。”那确实就是就是他对一个事情的评价是会反映出他的一些价值观和他的一些思想体系嘛？你说的也没错，战狼真的不行，真的不行。对，我觉得我们刚刚其实已经聊到了择偶标准这个问题。其实我个人是觉得说不太存在吧，嗯，就是你你可除非你去相亲吧，就是说或者说你对这个偶的定义在于老公，就是搭伙过日子的那个人，那我觉得。你如果有一些标准的话，可能比较容易你去 pick 一个你喜欢的，就是合
1: 适你的这个搭伙过日子的人，<笑>就是这个这个婚姻合伙人。对，嗯，合伙人，哎，我还挺喜欢合伙人这个说法的。但是说到择偶标准，我还真没有，就是把他当做一个，就是什么过日子的人啊，这种长期伴侣的一个择偶标准。我只是觉得说，在我心里会有一个比较大致的形象，我想要跟他在一起。至于在一起多久，倒不是重点的这样一个人。所以我觉得我在一段关系里面，我可能不会特别考虑长远的事情，就是说跟这个人三五年怎么怎么样的。就是你跟一个人在一起，就至少你目前这个阶段，
0: 你还是就是不会考虑结婚生孩子之类的吧
1: ？完全不考虑，挺好的，没有到那个阶段呀。嗯、你看我连一段正经恋爱都没有谈过，嗯、这里我要定义一下，就是花生酱心中的正经恋爱是什么呢？嗯，首先就是名分上互成男女朋友的那种才算吧。所以这里就排除掉了我我最喜欢的那个人。哎、啊，这里是可以说的。反正他不会听这个播客，就是我们俩并没有真正的在一起，然后这一点就让我一直觉得有点哎，哎，灾ですね。嗯
0: ，
1: <笑>而且就是在我很喜欢村上春树的《E Q 八四》的那个时候，我当时也是觉得说我们俩的关系就有点像是那个青豆跟天吾，因为他们俩是可能就是嗯。呃在十岁的时候，一个人握住了另一个人的手，然后从此以后就像就是产生了连结一样，十几年都没有忘记彼此。当然，事实证明了，现实果然不是小说。我在碰到一个人的时候，也不会考虑那么长远，考虑说什么，哎，他就是我今生认定的什么 soul mate 啊，我想要跟他长长久久不分离啊。我觉得就是珍惜当下吧，就是如果你跟这个人在一起快乐的话，那快乐就好了呀。就是不要考虑什么长远、将来以后，反正最后都是要分开的。就算不考虑现实因素，有可能就是要么就是他变心了，要么就是你变心了。因为感情是会流动的，你总是会碰到各种各样不一样的人。嗯、如果你们两个一直保持相对静止，我觉得这是很不现实的事情。就是我我跟你不一样，但
0: 是我觉得就你那样也可以。我觉得对于爱情这个事情是没有对错之分的。可能我现在变得更宽容一点，就是我觉得有一些东西是真的是比较错的，但是有一些东西可能是因为你自身的局限性和你过去的经历所塑造，导致你现在有了这样子的想法，所以我就觉得我可能站在一个比较能够理解的角度，就比如说你刚刚觉得你会有一个决定性瞬间。我觉得是有吧，但是我觉得那种多半是不靠谱的。就是就是你做出一个决定之后，你可能会觉得，哎呀，是那个决定性瞬间决定了我做出这个选择。但其实我觉得大多数情况是不是的，它是很多无数个瞬间组成了你现在做出这个决定，而是只是你不记得那些其他瞬间了，你只记得这个决定性好像看上去比较重要的唯一那个瞬间，然后你就把你所做出的这个决定归功于它。我觉得是这样子的，所以说我就觉得，比如说一个男生向你表白啊，然后你就会觉得说啊，因为他这场表白太让我感动了，所以我才跟他在一起。但这是不可能的呀，就是你肯定是综合考虑了你,你们两个之前的相处，然后你对他的感觉，然后他对你的。态度和他对待你的方式，你各方面综合考虑，然后你的无数的跟他过去的共同的这个经回忆和经验，才塑造了你说做出现在这个决定。就好像他最后表白的这个行为，可能只是就是像那种抓娃娃那种硬币最后一颗掉下来，推动一下，然后让那个娃娃落下来了，可能只是这样一个小小的作用。可是前面是需要无数的硬币去积累的。这个是我个人的一个观点，所以我不会看特别看重那个决定性瞬间，以及我从来不是一个会一见钟情的人，就是我喜欢上的人基本上都要经过蛮长的时间，而且我发现一个很 tricky 的事情就是。就男生在一段感情中升温的速度总是要比女生快，至少我是这样子，因为我是一个比较慢热的人，就是我不会很快喜欢上一个人，然后就是可能花很长的时间慢慢慢慢积累，可能后劲比较足吧。然后但是男生的话，他们就会比较急，然后就是很想跟你进入一段关系，或者说，嗯，就是觉得啊，我就是喜欢你，我就是喜欢的你不得了啊。面对这种情况，我还是。挺招架不住的，我就会觉得 ，fine， 那我不够喜欢我，我并不觉得我我对你的喜欢或者我对你的兴趣可以足以支撑我们进入一段 relationship， 那我就会觉得你走也可以，那我们继续处处看也可以，那就这样
1: 。其实这个就有点像是什么试用期嘛，那你们前面那些发展就有点像是说呃、啊、试用期考察。然后你也在考察他，他也在考察你。然后试用期结束以后，总要做决定吧？你是要延长这个试用期呢，还是要转正呢？还是说啊，双方就解除关系，一拍两散，都是有可能的呀？我特别不喜
0: 欢你用这种什么试用期啊、转正啊这种词汇来形容一段爱情，或者说形容一段人与人之间的关系，因为试用期和转正这种是一个在做职场里的术语，或者说是一个人力资源体系里的一些术语吧。就是当他呃。被转移挪用到了一段人与人之间的关系中，人与人之间的关系就变得非常的就是利益化，就因为在商业关系中，人就是啊签个合同嘛，利益相关嘛。但是在人与人之间的关系是不是这样子的？我觉得就是你不能用转正和试用这两个词去描述两个人相处的不同的阶段，就是你把它过度简化和抽象化的。但其实人与人之间关系是要复杂的多的。哦，所以我不太喜欢这样子的词汇，包括大家在网络上会流行使用的一些亲密关系的一些词汇。
1: 我解释一下，我用这个词就是说什么试用啊、转正啊的原因，其实是因为想到过去的一些经历吧，就是觉得说，啊、呃，为什么说我的 crush 可能时间一般就是不超过三个月呢？因为我会给自己这个期限，如果说可能超过三个月了，我们俩之间还没有进展，或者是说他对我没有进一步的表示的话，我一般就是默默的撤回了，我就当这段感情没有发生过，我可能就从此不喜欢他了。也不是说我就去寻找下一段的感情，只不过我可能就是结束了跟他的关系，可能会抱有这种目的心吧。但是如果在这三个月里面，比如说我们成为了朋友，或者是说我们的关系是有往那个可能在一起的方向发展的话，我觉得我还是会想要继续喜欢他的。这就是我说的类似那种什么试用期延长的意思，就是我还是抱有期待
0: 。但我觉得你跟我说的不是一回事儿。
1: 啊，你是觉得说我把这个关系变得太功利了吗？
0: 就是我觉得他能够去描述你做出一些行为举动的一些框架和理论支撑，以及他能够 verify 你自己的一些选择，我就觉得对你自己来说就行了吧。嗯。
1: 其实我之前一直会标榜的时候，觉得我自己是一个那种，就是很相信灵魂伴侣啊，或者是说比较浪漫主义，对爱情比较理想化的一个人。可能一年之前我都是这样子的，就是那个时候我当时做了我朋友的一个问卷，然后我就觉得说我是很相信这种呃一对一的，就是人是可以找到这种全世界可能只有另外一个人跟他契合的对等的这种关系的。然后这两个人之间可能就像命运共同体，就像亚当跟夏娃一样。如果离开了他，可能就找不到另外一个这样的人。但是就是在实际经历里面，可能就是最近这一年吧，经历的各种事情，就是慢慢的改变了我的想法。就是首先不会说在一开始这种就觉得精神契合度没有那么高的人，我就放弃的跟他的交往，就是觉得说。其实也是，都是可以试试看的。就是像共同爱好啊这种的话，现在也不会成为我的一个硬性的标准了。逐渐的觉得说，其实这种条条框框都没有那么重要，重要的就是我跟这个人实际相处的一些体验吧。然后我在想，我是不是也变得功利了起来呢？就是你刚才不是说我开始用那些什么、啊、试用啊、转正啊之类的这种职场词汇，就是感觉显得很。是啊， uh, 我觉得倒不是什么职场
0: 词汇吧，就是我觉得因为你使用互联网程度比较高吧，就我们在社交网络那期里也谈到了，就是你是一个使用社会互,互联网程度比较高的人，所以说你比较容易被网上所谈论亲密关系的一些语汇所影响，一些观点所影响，就是你会使用，因为就是大家都这么使用，但我觉得大家都这么使用并不证明。这样做是合理的，这样做是好的。现在互联网上使用的很多描述亲密关系的词，就是我觉得是很多把经济学领域的一些词汇搬用到这个人与人之间相处的关系上来的，就是，就是非常的 unreasonable 啊。就是就是人与人之间的关系是嗯没有办法这么不嗯这么简化的，就比如说或者说你挑选的过程就是一一个就像是做条件，然后符合一二三四五六七八，然后你就觉得你能跟这个人在一起了，或者你说满三个月，然后就是退出，然后没满三个月就继续，你这就像一个那个算法一个程序一样，你知道吗？就像你在你的大脑里写了一条代码，然后他就按照这个代码的指令行驶，呃，然后就是。就是是非否就是这样子的这个条件语句，感觉是这样子的了。但是就像你说的，在你实际跟人的相处过程中，其实很多时候它并不是这样子的，也会有很多头疼脑热的时候。这个是人与人之间，就是你没有办法用算法去写出来的一个交互。我觉得这个是亲密关系很重要的一点吧，就包括很多人现在为什么。不能够有一段健康的爱情，或者说亲密关系，是因为我们现在确实是自启蒙运动以后，就是。一个非常高度理性化和高度个人主义化的一个社会，然后我们都是强调理性，然后我们特别强调算计这件事情，就是在经济学蓬勃发展了之后，就是大家都特别强调算计，包括以经济学为基础的这个商业社会发展了之后，就是我们好像什么事情都要计算一个利益得失，就是那个 cost and benefit， 就是我们要计算我们花去了多少，得到了多少。但我觉得这个在亲密关系当中是。并不适用的，或者说你如果只在一段关系中去算计这个的话，你是得不到一段健康的亲密关系的。人与人之间是需要更多的 compassion， 就是更多的 empathy， 就是同理心啊、同情心,心啊，然后陪伴呀、啊，就是线下的交互啊，这种是没有办法用理性和逻辑去分析和框定的。对，所以我觉得这个是，嗯、呃，现在人的一些问题吧。然后刚刚也讲到一个个人主义的问题，现在一种普遍的论调就是我们都要追求独立嘛，就是说人一定要独立，我们一定要管好自己，就是有一种这样的态度嘛。然后大家都要有边界感。其实这种边界啊，就边界这个东西，人和人之间的边界，就是语言构建出来的，或者说理论构建出来的。就是人是一个很依赖于就空间感或者说图像感去理解事物的一种生物吧。就我们的很多语言都采用边界，就我们现在都倡导说什么安全边界、心理边界，一些心理学之间的里面的术语吧。然后，比如说我和亲密关系之间，但是就是我是觉得说。嗯，其实人与人之间并没有我们想象的这么多隔阂。我们现在互联网上都在加强一种人与人之间对立吧，就是感觉不管是男生和女生之间的，就我今天也发给你那篇《青年志》的文章嘛，就是因为女权运动一一定程度上肯定是激化了男女之间的一些。矛盾嘛，就是很多人因为这个女权问题而吵架到分手的，这个倒还挺多的。其实就是这种二人对立被强化了，在人与人就是觉得说你不能理解我，我不能理解你之间被强化了。我觉得就是亲密关系的存在是为了什么？就是为了人与人之间能够更好的沟通啊，就是为了我们跟一个可能跟我们完全不一样的人，我们能够去静下心来倾听他。然后能够跟他相处很长一段时间，能够彼此接纳对方的缺点，彼此磨合，然后帮助对方去变得更好，这个是亲密关系的意义啊，而不是说因为我头疼脑热，因为我感觉那个对那个人心动了，我要跟他在一起。我觉得就这个东西太轻易了。那我天天对着这个电脑屏幕上的那个韩国欧巴心动啊，就这不是爱情，这真的不是爱情。这爱情到底是什么？就是我觉得爱情是需要我们去创造的，就是在我们找到自己变得更好的同时，然后我们也同时愿意敞开心扉去接纳另一个人，然后跟那个人产生连接，即使这个连接是非常困难和痛苦，是会产生很多阻碍的，但是你还是愿意克服这些阻碍，去创造一些很美好的东西。我觉得这个就是就是值得去追求的一件事情。我们活着不就是要去克服那些困难，然后去达到一个自己达不到的一个高度和自己没有体验过的体验吗？我觉得如果我们一直都是一帆风顺的，然后就是做一些奶头乐的事情，那就活着也没有什么太大意思吧。哇
1: ，你怎么又用了“奶头乐”这个词语？
0: 对这个词也有一点抽象了，就是说我们总是做我们令我们自己很舒适、很开心的事情，我觉得是不够的
1: 。嗯，我有点明白你的意思。我相信的连接可能是偏向于一些就是不太需要去做后天的努力，可能就是两个人认识的时候就存在的这种精神层面上的连接。但是你刚才说的连接，可能是一些就是什么认识以后的这种磨合，然后通过后天建立起来的连接，对我来说，反正是一个很困难的事情吧？当
0: 然是困难的，当然是困难的
1: 。我比较相信先天的连接，当然这个要碰到其实也很困难。我
0: 觉得像你这样子，我那我祝你找到你喜欢的。<笑>我们这期播客就这样结束吧。<笑>我祝你找到你能够在先天上有所连接的那个对的人。但是对于我来说的话，爱情是我要去创造的。我希望我自己能够不断的努力发展出爱的能力。它意味着尊重另一个人，了解另一个人，爱护另一个人，然后承担起维持我们两个人之间关系的责任。这个是我想要去发展和追寻的一种能力。
1: 我其实还是比较看重我自己吧，就是我要先保证说，我不会在这段关系中失去自我，然后我才会去付出喜欢一个人。如果是我在跟这个人的相处里面，我觉得我自己就是患得患失，然后变得不像我自己，变得就是失去了尊严的话，那我觉得我宁可离开这段感情。我觉得他是有点 toxic 的，我希望找到的感情就是契合度高一点，这样我能少付出一些努力。也不是真的偷懒啊，就是希望不要说需要后天付出更多的努力，我才能达成是我希望得到的感情。我希望能坚守自我，不需要妥协太多。这自
0: 我当然是很重要的。我个人认为，就是没有什么好东西是你能够天上掉馅饼一样掉下来的。就真正好的东西是需要你去努力获得的。努力并不代表着你要放弃自我，或者说你要妥协什么的。在你们两个人都变得更好的过程当中，才能产生出更好的爱情。如果你觉得你在这段关系中不健康了，你觉得你在倒退了，那你就及时的离开，干净的离开就好了
1: 。我觉得我随时都有抽身离开的权利，但
0: 是你要充分的考量是你自己的一些依构太大，还是真的这段关系在给你一些负面影响
1: 。你觉得你真的能放弃自己的依构吗？这是我希望达到的呀。我觉得我还没有就是达到能够放弃我的 ego， 然后去全身心的投入，就是能够容纳另一个人的那个阶段。至少对我来说，这是我想
0: 要去追求的一件事情。我希望我在充分认识我之后，我能够把我自己掏出来，去打开给另一个人看。你要暴露自己的那些缺点和私欲，那个可能是困难的，嗯、但我觉得是对我来说，是我未来想要去。做一件事情
1: ，那对我来说，我是首先我要碰到一个能够让我放弃我坚守的 ego 的这个人，我才会愿意说我要放弃这个 ego。我不觉得就是说我的心是要对任何人敞开的。
0: 我同意你的看法
1: ，首先这个人得值得
0: 。那什么
1: 样的人才值得呢？时间会告诉我们的。我只能说，我祝你找到那个值得的人。<笑>对我要先找到那个人，我才愿意放开。好的，祝你幸福。好的，也祝你幸福。我可怕，我们像分手了一样嗯、啊，我已经很幸福了。我觉得，不管是在什么状态里面，人都是可以幸福的。在什么状态里面，人也都是可以痛苦。好的，嗯，拜拜。嗯，拜拜。欢迎在苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅收听我们的节目。最后，希望北海怪兽的播客能让大家在城市生活中少一分寂寞，多一点点点点快乐。要记住，你不是一个人哦。